0: Tämä on podcast, jossa puhumme kielikeskellä mynnen. Aiheena me ovat Ruotsin ja Suomen ihmiset, kielet ja tarinat. Suomeksi oi bland liittepo svenskauksu. Hyvää päivää Solja Krapukallio, kuopiolainen tai ruotsalainen lavaruunoilija ja kirjailija.
1: No, hyvää päivää Henrik Huldeen, helsinkiläinen sekätyöläinen kahdella kielellä. Mä kuulin, että teillä siellä Hanaholmen tai siis Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, että teillä on siellä jonkinlainen kieliprojekti käynnissä. Me... Onko se totta?
0: On, totta on. Onhan meillä useita tietenkin, mutta varmaan puhut siitä, että meillä tällä hetkellä on ruotsin kielen keskusteluryhmä niille Hanasaaren työntekijöille, joille ruotsi ei ole äidinkieli.
1: Ja sehän loistavaa. Mä ajattelin, että monellakin työpaikalla voisi tehdä niin. Mitä te teette?
0: Meillä on epämuodollinen, vapaa-muotoinen keskusteluryhmä, joka tapaa kerran viikossa ja Kuka nyt ehtii mukaan? Meillä on joku teema ja jutellaan tunnin verran ja löydetään sanoja ja käytetään jotain pieniä kieliharjoituksia. Ja...
1: Hirveän tärkeää, että on teema, kun muuten ne ihmiset tiedätte, mistä ne puhuu. Mm. Ja sitten toinen asia, että hyvä, että siellä on sellaisia, jotka niin kotikielennään puhuu ruotsia, koska, koska silloin tulee niin luonnollisesti se, että se ei ole mitään vaan niin teeskentelyä tai leikkiä, vaan se on ihan oikeasti.
0: Tätähän meidän suomenkieliset ovat myös sanoneet, että, mm. että on helpompi jutella kuin kun jutellaan ihmisten kanssa, joiden äidinkieli Aan. on ruotsi. Ja tietysti sitten yritetään löytää sellaista sanastoa, jota voi täällä sitten hyödyntää Aan. Hanasaaressa, ravintolassa ja hotellitoiminnassa Aan. ja vastaanotossa ja näin poispäin.
2: Aan.
0: Tosin hyvin moni täällä Hanasaaressa kyllä puhuu ruotsia, mutta tämä kynnys Aan. aloittaa ruotsin puhuminen ihmisten kanssa, joiden kanssa on aikaisemmin puhunut Suomea, se on aika korkea. Ää,
1: Henrik, ootko sä Ruotsissa joskus elämäsi aikana?
0: Mielelläni sanoisin, että olen, mutta mä en ole ihan varma, lasketaanko se väliaikaisen tyttövästävän sohvalla Jöteborgissa kaksi kuukautta. Ei välttämättä lasketa.
1: No, sehän riippuu siitä, mistä te keskustelitte. Puhuitteko intensiivisesti ruotsia silloin? Tietenkin. Lasketaan. Entä itse? No,
0: Uumajastahan no, sinä olet tullut tänne Suomeen, mutta onko tämä Uumaja-Kuopio-akseli pysyvä tai onko se jopa ainoa sun ruotsi akselisi?
1: Mä kun työskentelen, niin mä oon vähän joka paikassa maailmalla, tai siis Suomessa ja Ruotsissa enimmäkseen. Minulla on kaksi kotikaupunkia, voisin sanoa, että Uumaja on minun toinen kotikaupunkini ja Kuopio on toinen. Että se on sellainen hyvin vahva akseli ja mulla on hyvin vahva aksentti myös. Molemmilla kielillä.
0: Miten sinun suomen kielesi muuttui, kun muutit uumajasta Suomeen?
1: Siis aluksihan kaikki huomauttivat, että minä puhuin sillä niin ruotsalaisesti lässyttämällä niin S, S. oli sellainen S esimerkiksi. Ja sitten kaikki ihmiset rupesivat puhumaan mulle englantia joskus, kun mä kävin tuolla kaupungilla. Ja, noin. ja, ja tietysti lauseen rakenne ja sanajärjestys. Helposti tulee niin väärässä järjestyksessä kaikki, kaikki sanat, mutta kyllä mä pikkuhiljaa on oppinut. Minun mielestä mä mä aika hyvä suomen nyt nykyään mielestä, omasta mielestä.
0: Sinähän olet että... sitten tehnyt periaatteessa saman matkan kuin meidän tämän kertaisen vieraamme, että olet ensin muuttanut ruotsiin ja sitten takaisin.
1: Kyllä ja hyvä, että mainitsit, meillä on vieras. Voisitko sinä esitellä, Ella?
0: No minä esittelen. Ella on uusi työtoverini täällä Hanasaaressa. Ella Turta, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Joo, sinä tervetuloa. olet saman, saman loikan kuin Solja, että ensin Ruotsiin ja sitten takaisin.
2: Kyllä vain. Joo, minun loikka lähti äh, Hollolasta. Hollola on pieni, pieni kylä siinä Lahden vieressä. Ja sieltä loikkasin suoraan Jöttöboriin. Ja on sitten kymmenen vuoden ajan se, se mun. Uusi koti. Ja nyt oikeastaan, mitä tässä nyt tulee? Kolme viikkoa sitten palasin taas tänne Suomeen ja, ja nyt uusi kotikaupunki löytyy sitten Helsingistä.
0: Tunnistatko no. nämä Soljan mainitsemat jutut?
2: No joo, itse asiassa mietin, kun Solja mainitsit tästä, että ihmiset on kommentoinut sitä, että miten sitä Suomea sitten ääntää nykyään. Ja just, mulla on joskus sanottu myös sitä, että... Saat kyllä alkanut kuulostamaan ihan ruotsalaiselta. Että se on mielenkiintoista tosiaan, just kun suomi on kuitenkin se äidinkieli, mutta, mutta kyllä se totta kai vaikuttaa. Kymmenen vuotta on pitkä aika ja siinä siellä on pitkälti puhunut ruotsiin, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen.
1: Niin mm. se on uskomotonta, vaikka ää, mullakin oli se tunne silloin, ennen kuin mä muutin ruotsi, että minähän siis kertakaikkiaan rakastan suomen kieltä. Ja, ja mielestäni se oli ihan mahdoton edes ajatus, että sen pystyisi unohtamaan. Vaan? Ja sitten kuitenkin huomaa, että esimerkiksi piti ajatella, että mikä on centrifuge suomeksi. Aivan.
2: Ja, no itse, siis linko. Niin, nimenomaan mm. mä mietin tässä, että no mitäköhän se nyt olikaan. Tuota, mulle käy noin tosi usein, mulle käy todella todella usein, että just ei tule mieleen se sana. Mutta ehkä sit, mä mietin sitä välillä sillä, että onko se nyt... Onko se nyt niinkään, että sen unohtaa? Mä olen välillä ehkä enemmän kokenut, että, että se kieli ei vaan kehity. Että tosiaan mä olin 18, kun mä muutin Ruotsiin ja mä oon siellä opiskellut niin kuin korkeakoulun yliopistossa ja siis kaikki, niin kaikki myös niin kuin työt pitkälti aina tehnyt ruotsiksi, niin onhan se ihan selkeää, että se mun sellainen sanotaanko akateeminen kielivarasto suomeksi ei ole kehittynyt. Et, et ei ole ehkä aina kyse siitä, että on unohtanut, osittain välillä ehkä sitäkin, mutta myös, että ei välttämättä niin yksinkertaisesti, se ei ole kehittynyt, ne ei jos sitä sanasta on samalla tapaa. Niin myös populaarikulttuurillinen puoli, että myös aika nopeasti, että, että tota, sit, kun tuli käymään Ruotsista Suomessa vaikka kesäsinne. niin ei, ollut, ei, ei, ei tunnistanut ja radiossa ja oli ihan niinku turistina, että mitä täällä
1: tapahtuu. Mutta tota. sinä, sinä siis todennäköisesti lähdit sitten niin kuin lukion jälkeen äh, Ruotsi, Niin oliko sulla hyvä kielipohja, kun sä muutit sinne? Tuntuuko siltä?
2: No joo, oli. Ähm... Oli, oikeastaan, ja se oli Se oli lähinnä se syy, että, että no, miksi mä, mä niin päätin lähteä Ruotsiin, että, että mulla oli hyvä kielipohja Äm, lukiossa tosiaan, niin kun, tai kiitän tästä mun hyvästä kielipohjasta kahta ihmistä pääsääntöisesti, toinen on mun isä, hän on aikaisemmin, hän on aikoinaan myös asunut hetken. Ruotsissa, ja hänellä on ollut aina sellainen vahva ajatus siitä, että on tärkeää osata ja että on tärkeää osata ruotsia, ja hän on pitkälti inspiroinut siinä. Ja toinen ihminen on sitten mun lukion ruotsiopettaja, joka näki heti, heti lukioalussa, että että tämä tyyppi haluaa oppia nimenomaan puhumaan ja käyttämään kieltä. Välillä se sitten muistutteli myös siitä, että miten tärkeää se kielioppi on, kun mä vaan halusin puhua ja oppia tällaisia, tällaisia, noin no just ruotsin kulttuurista. Pohja oli hyvä, kun lähdin sinne, mutta totta kai se auttoi sitten ihan hirveästi siinä, että oppii aika nopeasti. Mähän lähdin sinne alun perin aupairiksi, Eli oli lastenvahtina siellä. Ja voin kertoa, että lapset on parhaita kieleopettajia, anteeksi antavia. Ja, ja tota, ää, muutenkin se on hieno dynamiikka siinä, kun lapset pääsee myös sit niinku kokemaan, että he voivat antaa jotain sulle, mitä, mitä sä et ehkä itse osaa. Niin se oli, se oli tosi, tosi hyvä alku sille mun ruotsimatkalle.
0: Mä luin jostain haastattelussa, että olit, olit oikeastaan, Halunnut lähteä Pariisiin. <tos> Oliko Götebori hyvä vai huono vaihtoehto?
2: No, tuota, sanotaanko näin, että juurikin näinhän se oli, että Pariisi oli mielessä ja sinne olin kanssa hakenut juuri näitä Auparin paikkoja. Ja sieltä ei valitettavasti mitään tosiaan auennut ja sitten ihan sattumalta oikeastaan oli... Olin varmaan niin Ruotsiin ihan laajalti au ja paikkoja, mutta ajatuksena oli se, että nyt jos nyt Ruotsiin mennään au niin se on sitten Tukholmaan totta kai ehtihän sinne muualle mennä. Mutta sitten sieltä tuli kysely Göteborista yhdeltä perheeltä, että hei, mitäs, tulisitko tänne ja sitten mä juttelin niiden kanssa, ne vaikutti sen verran mukavilta ja, ja näin, niin tota, sitten sit se meni näin ja näin loppu, tai nyt tässä vaiheessa voin sanoa, että olen tosi onnellinen, että se, se oli just Jottopuri, mihin mä päädyin, koska minulla on vähän sellainen fiilis, että jos mä olisin päätynyt esimerkiksi Tukholmaan, niin mä en olisi varmaan jäänyt. se oli niinku sellainen no, helposti lähestyttävä ja, ja ihana kaupunki, minne oli niinku, missä oli ehkä vähän helpompi löytää se oma paikkansa, ja sitten myös ehkä se, että, että tota, vaikka sieltäkin helposti pääsee käymään Suomessa ja näin, niin se ei ole kuitenkaan niin lähellä. Että musta tuntuu, että jos mä olisin muuttanut Tukholmaan, niin sitten se kynnys käydä Suomessa vaikka harvoisen viikonloppu olisi ollut alhaisempi. Ja sitä kautta mä en olisi löytänyt ehkä sitä omaa paikkaani siellä. Eli nyt näin jälkiviisona sanoin, että se oli oikein mahtava vaihtoehto. Tai että se meni just näin, että se oli pari, mihin mä päädyin.
1: Onko sinun ruotsinkielesi jöteborilaista? Niin Se on nimittäin aika helposti tarttuvaa puhekieltä.
2: Äh, ja, de säger de, det. Det går
1: la bra då. Det
2: går la bra en, no. <härä> <härä> ähm, ja.
1: No onneksi et muuttanut Trellebori. Just yeah. <härä>
2: Mm. Kyllä, minulla oli itse asiassa kämpiksiä kuin oma, oma asunto. Se Aupairin vuoden jälkeen minulla niin oli kämpiksiä Skånesta, että se oli sellainen crash course siihen Skånskään. Tuota, se, se on
1: kyllä aika, aika haastava. Siitäkin oppii tykkäämään. Kyllä. Sä puhut
0: tuosta mm-hmm. Aupairista. Eikö sillä ole ruotsin tai suomen kielistä nimeä tämmöinen
1: no
2: ei, Eipä taida olla. Auparhan tulee ranskan Joo. kielestä alunperin, että se on käsitteeksi ihan kansainvälinen. Tapa.
1: Mutta onko sinulla montakin kieltä hallussasi?
2: No siis tämä, tämä, tämä tuota, Pariisi-toive oli just siinä mielessä, että olisin saanut sen rauskanta tota kielen sitten vähän, vähän, vähän tota, tai reenattua ranskaa siellä, mutta pakko kyllä sanoa nyt, että valitettava huono on, huonot on ranskan taidot, vaikka sitä opiskeli lukiossa. Että se on ehkä se on ollut sellainen, mitä toivoisi joskus vielä, että pääsisi opiskelemaan enemmän, mutta Suomi, Ruotsi ja Englanti on aika, aika silleen.
0: Göteborissahan on aika paljon suomalaisia ja sinä päädyit myös Ruotsin suomalaisten nuorisoliiton puheenjohtajaksi. Miten sitä nyt
2: tapahtui? (laughs) Joo, no sanotaanko näin, että pitkälti silloin kun mä muutin Göteboriin, niin mulla oli sellainen... hirveän niin halu just löytää se oma paikka ja integroitua jotenkin siihen ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Ja, ja silloin mä ajattelin sitä tosi kapeakast, katseisesti, että no, pitää löytää ruotsinkielisiä ja ruotsalaisia ystäviä. Että, että minä en puhu nyt suomea yhtään. Että nyt, nyt, niin kuin, nyt on täys fokus tässä, että, 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 että oppii tätä ja just löytää ruotsinkielisiä ystäviä. Ja Tämä, tämä oli ehkä sellainen, niin kuin, no vuoden varmaan toimin näin, kunnes sitten tuli jossain vaiheessa sellainen stoppi, että ei, hitto viekään, että mulla on ikävä suomen kieltä, mä haluan puhua suomen kieltä ja, ja ikävä myös sellaisia, no ihmisiä, joilla on samat tällaiset referenssiraomit, voi mikä tämäkin on varmaan tällä ihme käänty tässä, minkä tein, mutta, mutta että kellä on niin kuin samanlaisia kokemuksia, ketkä jakaa jotain mun kanssa. Silloin löysin sitten niin kuin paikalliseen toimintaan Götteporissa, niin Götteporin suomalaisten nuorten toimintaan, ja, ja sitä kautta pääsen tutustumaan sitten muihin suomalaisiin ja Suomen taustaisiin Götteporissa, ja, ja se osoittautui tosi tärkeäksi tällaiseksi yhteisöksi. Just siinä mielessä, että, että sieltä löytyi sellainen tukiverkosto ja just sellainen oma, oma Suomi-perhe. Ähm, ja, ja sitä kautta sitten myös, koska minua on aina kiinnostanut yhteiskunnalliset asiat ja aktivoiduin sitten siinä toiminnassa vähän enemmän. Ja päädyin sitten liittotasolle äh, Ruotsin somalaisten nuorten liitohallitukseen. Ähm, sitten toimin siellä vissiin ihan oikeiden asioiden parilla, koska sitten jossain vaiheessa mut valittiin puheenjohtajaksi. Ruotsin suomalaisten nuorten liitto on, on mahtava tekijä, joka just niin kuin, ää, valvoo ja, ja tekee töitä sen eteen, että, että Ruotsissa puhutaan jatkossakin Suomea. Että Suomihan on yksi virallisista vähemmistökielistä Ruotsissa. Ja, ja tota, se on tärkeää, että siitä pidetään kiinni.
0: Tämä hallintoaluejärjestelmä, mm. joka heillä on siellä, Tarkoittaa sitä, että ne kunnat, jotka ovat liittyneet tähän, ilmeisesti takaavat, että suomeksikin voi hoitaa asioita. Mutta toimiiko tämä?
2: No, sanotaanko, että se toimii i on de No, jossain kunnissa on päästy niin kuin pitemmälle tässä työssä, jossain kunnissa ollaan vielä... Aika, aika alussa, mutta että tiedän, että kaikki tekee kovasti töitä sen eteen, että saisi mahdollistettua just, just tämä. Ja iso osa siinä on myös sitä, että just pidetään neuvonpitoa tai ollaan, ollaan nimenomaan vähemmistön jäsenien ja edustajien kanssa, niin kun, että on vahva kontakti ja, ja koko ajan pohditaan sitä yhdessä, että no miten näitä rakenteita ja palveluja saataisiin parannettua,
1: että siis se toimii. Osittain, mutta paljon on vielä työtä. Kuulostaa hienolta työltä, mitä sä oot tehnyt. Mä ajattelin tästä myöskin näistä, näistä nuorista ruotsin suomalaisista, että, että oliko, niin sinähän olit itse muuttanut ruotsiin. Mm-hmm. Sitten on sellaisia, jotka ovat ehkä muuttaneet sinne vanhempien kanssa. Sitten on sellaisia, jotka ovat ehkä toisen tai oliko se jopa kolmannen polven mm-hmm. ruotsin suomalaisia nuoria. Niin mit, mikä... Mikä on siis ruotsin suomalainen nuori? Niin. Vaikea
2: kysymys ja, ja oikeastaan siihen ei olekaan mitään vastausta. Mä sanoisin, että se on joka ikinen ruotsin suomalainen nuori, joka sen määrittelee itse, että mitä se, mitä se just niin kuin tälle henkilölle on. ja Ehkä se just kertoo nimenomaan siitä ruotsin suom- tämän päivän ruotsin suomalaisuudesta tosi paljon, että se on todella laaja ryhmä. On, on niitä, ketkä on vastikään ehkä muuttanut Ruotsiin, ja sitten on niitä, kello on, ää, pitkät sukujuuret, mutta et on on niitä aina asunut Ruotsissa, ja, ja just ehkä ei välttämättä ole edesikin, esimerkiksi käynyt Suomessa. Mutta sehän se just se ruotsin suomalaisuuden vähän niin kuin se tausta on, että että ja Ruotsilla on niin pitkä yhteinen historia, ja, ja Suome on aina puhuttu Ruotsissa. On, ruotsin suomalaisuus on just sitä, miltä, miltä sen itse. Niin haluaa näyttävän, eri ihmisille erilaista, mutta kyllä mä sanoisin, että se kieli on kuitenkin tärkeä osa sitä, että monelle se on sauna, toisille Karjalan piirikat. tango on yksi kanssa tärkeä osa. Joo, mä
1: Justi ajattelin näitä, että monestihan ne on tämmöiset asiat, jotka justiin tango, sauna ja, ja makkara ja tämmöistä, joka jotenkin on sitä... Pikkusen vanhaa Suomea. Mm. Että onko teillä ollut jonkinlaisia yhteyksiä nyky Suomeen myöskin, ja, ja uutta suomalaista musiikkia ja tämmöistä?
2: Joo, Vai... on. Ja siis se on, siis se on jotenkin hauskaa just, että on, mullakin on muutamia, muutamia tota, ystäviä, kenen vanhemmat on esimerkiksi muuttaneet just Suomesta, ruotsi joskus 60-70-luvulla esimerkiksi. Ja nämä mun ystävät on no, about 30-vuotiaita, ja he puhuu sellaista, 60-70-luvun Suomea. Mutta heille se on tärkeä osa, just ehkä nämä tangot ja, ja nämä, mutta ehdottomasti on myös, ähm, ainakin olen kokenut, että, että monilla äh, nuorilla ruotsin-suomalaisilla ja myös niin kun, ihan niin kun ruotsalaisilla on just Palo ja kiinnostus Suomea kohtaan ja just nimenomaan uutta Suomea, tai uutta Suomea, modernimpaa 2000-luvun Suomea, että mitä täällä tapahtuu, kulttuuripuolella mitä, mitä tapahtuu, just niin kuin musiikkia.
0: Nythän moni... Ruotsin suomalainen muusikko on päässyt hyvin esille Ruotsissa, että siellähän on Anna Järviset, Frida Hyvöset, irisviljaset Viljaset ja Markus Grunegårdkin on on suomen taustainen, että tämä varmaan vahvistaa sitä.
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti ja siis just se ehkä myös, että monet näistä muusikoista tuo aika selkeästi esille tätä omaa taustaansa ja ja myös omassa työssään ehkä käsittelee just sit näitä tiettyjä identiteettikysymyksiä, ja myös haastatteluissa usein nostaa esille, niin kuin Grünegaard usein myös tuo just esille omaa taustansa, ja se varmaan vaikuttaa tosi paljon, tai totta kai vaikuttaa niin kuin tällainen representaatio, että nuoret voi sitten lukea näistä, näistä ihmisistä, että hei, että me jaetaan jotain, meillä on samanlainen tausta ja tämähän onkin ihan siisti että, että kun Anna Järvinen tai... tai Markus Grünegård tai Miriam Bryant puhuu, puhuu näistä asioista, niin se, se mä uskon, että sillä on tosi iso merkitys monelle nuorelle, ketkä pystyy ehkä vähän peilaamaan sitä omaa taustaa. Omaa
0: taustaa hei. Jatketaan jutustelua sun ammatillisista kiinnostusalueista ja muista, mutta pysytään näissä sanoissa vielä hetken, koska mä tein tässä soljalle pienen testin.
1: Neljä nopeita, Neljä nopeeta.
0: nopeeta. Neljä
1: nopeeta. Neljä nopeeta. Neljä
0: nopeeta. Neljä, nopeeta. neljä,
1: nopeeta. neljä nopeeta,
0: Joo, neljä valmis?
1: No en, olen epävalmis, mutta no. tehdään näin.
0: Okei. Okay. Paljonko <laughs> olet pyörinyt täällä Helsingin seudulla?
1: <laughs> no minä olen pyörinyt semmoisissa niin koulupiireissä ja joskus käynyt tietysti syömässä ja tämmöistä, mutta en todellakaan ikinä asunut Helsingissä tai tällaista.
0: Ajattelin nimittäin tänään antaa sinulle neljä nopeita slangisanaa Helsingin slangista. Vau, wow, mm. kiva. Katsotaan, Makeita.
1: mitä mm.
0: Mitä tarkoittaa bamlata? Bamlata? bamlata.
1: Voisiko se, se olla, että hyppää raitiovaunuun ilman, että maksaa bilettiä?
0: Yleinen tapa kyllä Helsingissä, mutta ei ole. Se on puhua, keskustella, rupatella. Aha, okay. Mitä saa bamlata?
1: Bamlata. Okay.
0: No entäs Skuru?
1: Kiva. Skuru. Ee, skuru kuulostaa vähän semmoiselta, koska se on S, K ja R, ne on semmoisia aika kovia kirjaimia. Se Sinä olet jo tämmönen... maininnut
0: tämän, tämän sanan merkityksen tänään.
1: Ihanko totta? Joo. Tässä keskustelussa? Kyllä. Onko se käydä mennä raitiovaunolla?
0: No se on raitiovaunu.
1: Se on itse raitiovaunu. No Se, Se kuulostaa kyllä ihan luonnollisesti. Skuru on raitiovaunu, totta kai. Mm.
0: No sitten minun lapsuudestani erittäin usein käytetty sana, varsinkin talvisin, hyndä. Hyndä. Hyndä.
1: Se on tietysti hmm. hyndä, ei siis hyndä,
0: eli koira.
1: Ei, vaan hyndä. Me ei ole nyt hyndä täällä. Onko se verbi vai substantiivi? Mikä <laughs> se, se on, on? substantiivi. Herregud. Se on hyppyri. Joo, joo, hyndä. lasket
0: mäkeä, niin laitettiin siihen hyndä, jolloin saa hyvin lentää. Ja sitten vielä skoude ja siima häntä.
1: Hmm. Siima häntä ja skoude. Se kuulostaa jonkinlaiselta kulkuneuvolta.
0: Eikö se on poliisi?
1: Se on poli- siimahäntä. Onko niillä niin, niin tämmöinen no, niin, walkie on, no, Ei, joku on,
0: joku on samaistanut poliisit rottiin jossain vaiheessa. Tämä slangihan on, slangihan on aika paljon alamaailmaa sanastoa.
1: Neljä nopeeta.
0: No Ella, osasitko sinä näitä sanoja?
2: Tuota, pakko myöntää aika huonosti. <laughs> toi.
1: Minä en osan yhtään mitään.
2: <laughs> toi, toi, oi, oi. Mikä se ensimmäinen olikaan? siis Bamlata. Bamlata joo. Bamlata. Se, sen, mm-hmm. se oli tuttu. Ja, ja Skoudeckin oli mm-hmm. vähän, vähän, tota, niin, olisin ehkä lähtenyt arvaamaan, mutta toi Stadien slangi on kyllä. Se on vähän ja. haasteellista. Sitä en bamlaa.
0: Sun suuri kiinnostuksen aihe on yhteiskunnalliset asiat, sä jo kerroit sen. Varsinkin nuorten vaikuttaminen päätöksenteossa. Kyllä Joo. Onko tämä asia, jossa Suomi ja Ruotsi eroaa onko mm, Huomaatko jo, jo nyt kolmen viikon Suomen, <tivätä> <tivät> Suomen asumisen jälkeen, että oi, onpa toisenlaista?
2: <tivät> tuota, pakko sanoa, että kolmen viikon asumisen jälkeen on vähän huono tota lähteä analysoimaan tätä, tätä näin, mutta... No en, en usko, että mitenkään niin kuin ihan järkyttävästi erotaan. Että, että sanotaanko, että, että tietenkin pohjoismaisissa demokratioissa tämä, tämä tilanne on varmaan, jos, jos aletaan vertailemaan noin niin kuin maala, maailmanlaajuisesti, niin hyvällä mallilla nuori, nuoria yleensä kuullaan aika, äm, aika hyvin, äm, mutta tietenkin tässä on paljon parannettavaa ja ehkä just lähinnä siinä, että, että ei vaan ei vaan kuulla, vaan, vaan annetaan konkreettisesti oikeasti mahdollisuus vaikuttaa. 18 vuotta kun täyttää, niin pääsee äänestämään, mutta, mutta moni haluaa vaikuttaa asioihin jo ennen sitä. Mm-hmm. Et, tota, sanoisin, että varmaan aika hyvillä niin Suomi ja Ruotsi tässä ei varmaan ole mitään ihan järkyttäviä eroja. Mutta voi tulla, tietysti, että tulee vasta, Pitää katsoa sitten muutaman kuukauden päästä, että miltä tilanne näyttää, niin palataan asiaan.
1: Mutta onko niin, että kuitenkin Suomessa, ja Ruotsissa ja Pohjoismaissa, onko, äh, onko täällä kuitenkin nuorilla suht hyvä äh, mahdollisuus olla mukana?
2: On, on. Siis just, kyllä, ja just, just, niin kuin varsinkin jos niin lähtee vertailemaan sitten monien muiden maiden kanssa, niin ehdottomasti, ehdottomasti on. Ähm, sitten tietenkin voi, voi pohtia tätä eri, eri kysymyksissä, että ehkä... ehkä tota, Tietyissä kysymyksissä nuorilla on enemmän sanottomaa kuin toisissa, että miten voitaisiin ehkä löytää sellaista, että, että, että se olisi tasavertaista kaikissa kysymyksissä. Että sitä mitä olen itse ainakin huomannut, just nimenomaan näissä vähemmistökysymyksissä Ruotsissa, niin, niin kyllä se oli aika haastavaa tulla tai saada konkreettisesti ja, ja hyvin niitä nuorten ääniä siellä esille, koska, koska äh, usein ne, ketkä on ollut ja aina kuulunut siellä, on vanhempia ihmisiä, niin myöskin ne tavat, sitten, millä tätä neuvonpitoa just vähemmistön kanssa pidetään, on ehkä vähän sitten suunniteltun vanhemmille ihmisille. Ja, ja tota, konkreettisia esimerkkejä on ihan tällaisista, että jos sä meinat pitäen kokouksen tai neuvonpidon, missä sä haluat nuoret mukaan, niin sä et voi pitää sitä keskellä päivää. Se ehkä pitää pitää illalla. Ja siinä ehkä pitää mm. myös miettiä vähän, että no pidetäänkö se kunnantalolla vai pidetäänkö se jossain seurassa. Joo, nämä on mun mielestä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä ihan vaan siitä, kun tai just niin kuin mainitsin pohjoismainen demokratia, niin demokratiahan perustuu sille, että meillä on aktiivisia, ja, aktiivisia kansalaisia.
0: Kun puhut pohjoismaisesta demokratiasta, niin heti syntyy silta takaisin tähän kielikysymykseen, että sinä kielitaitoisena ihmisenä voi tietysti osallistua keskusteluun suomeksi ja ruotsiksi ja ehkä muillakin kielillä, mutta mikä on sun oma mielipiteestä tästä kielivalinnasta pohjoismaisessa yhteistyössä. Monet nuoret organisaatiothan puhuvat sen puolesta, että siirrytään Englantiin.
2: Mm, kyllä. Joo, se on haastava tai haaste ollut jollain tapaa ehkä, ehkä aina pohjoismaisessa yhteistyössä ja ja tulee varmasti olemaan aina sellainen iso kysymysmerkki ja just se, että, että no jos me tuodaan englanti tähän pöytään, niin mitä se tekee koko tällä meidän yhteistyön pohjalle, mikä pitkälti pohjistaa, niin pohjautuu siihen, että on myös se kieli, yhteinen kieli. Mutta sitten pitää mun mielestä se on ihan hyvä, että tässä niin välillä sit muistutetaan siitä, että, niin, että onko meillä oikeasti yhteinen kieli ja mitä se skandinaavi on, oikeasti on. Että, et, et tosiaan niin kuin sanoit, että joo, olen kielitaitoinen ihminen ja koen niin kuin, että Mä voin mä ymmärrän ihan ihan piirtein, tai niin norjassa ei ole mitään ongelmaa se, se, se toimii ihan hyvin mutta tota en mä kyllä voi sanoa, että mä tanskaa aina ymmärrän. Että kyllä mä oon niin esimerkiksi ruodetin kokouksissa tai muissa pohjoismaisissa kokouksissa niin laittanut sitten suomenkieliset luuret päähän, kun joku puhuu tanskaa. Niin, niin valitettavasti en ymmärrä kaikkea. Sitäkin on yrittänyt reenata, mutta se on ollut vähän haastavaa. Mulla itse islantilaisten kappakka myönnä helpompi puhua skandinaavia niiden kappi, jotka puhuvat tanskaa ihan ok. Koska Mä koen, että ne islantilaiset, ketkä osaa tanskaa, niin ne puhuu tanskaa selkeästi artikuloiden niin kuin islantilaiset tekee. <laughs> niin se on ihan mahtavaa. Sitten mulla tulee sellainen fiilis, että osaa tanskaa. <laughs> 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 Mutta mä sanoisin, että et niinku tähän pitäisi varmaan just löytää joku sellainen pragmaattinen toimintamalli, mikä toimii kaikille. Että et, et tässäkin just se, että et ei sitten niinku näillä kielivalinnoilla... Et se ei johda siihen, että jotkut ei osallistu, koska sehän on ehkä just sit usein, no esimerkiksi vaikka suomenkielisille, ketkä ei puhu ruotsia niin hyvin, niin voi olla isompi kynnys lähteä just tällaiseen pohjoismaiseen toimintaan mukaan sen takia, se ei ole tietenkään hyvä, että et siinä pitää niin löytää joku sellainen balanssi. Mutta kyllä minä itse olen myös sit taas just sitä mieltä, että sit kun on sellaisia mahdollisuuksia et on kokouksessa esimerkiksi, No, tiedän, että kaikki puhuu jotain skandinaavista kieltä, niin kyllä minä ainakin yritän. Ainakin se, että yritetään ja kokeillaan mm. sitten, että mihin se johtaa. Mutta jos ei sitä ole mennyt, niin vaihdetaan sitten ilontiin.
0: Ja sinähän olet ollut aika aktiivinen myös tämmöisessä itämeri yhteistyössä. Ja kun Baltia tulee mukaan, niin skandinavien kielet tietysti käy mahdottomiksi mm. Mm. yhteydenpidossa.
1: Ja tässä ei ole ihan mahdotonta lukia. Sehän on keskusteleminen, mikä on, tai ymmärtäminen puhetta, joka Monesti tuottaa ihmisille vaikeuksia.
2: Kyllä, kyllä, just näin. Ja siis kyllä mä oon tosiaan, niin kun, ää, on, on yrittänyt reenata sitä tosi paljon ja on ollut paljon kokouksessa ja tekemisessä tanskala, tanskalaisten kanssa tanskaksi. Se, se on ehkä niin kun, pitää varmaan nyt kun just ei sytetty kulmaa ehkä yhtä paljon nyt sitten taas Suomesta tanskaan niin alkaa katsomaan näitä tanskankielisiä sarjoja esimerkiksi, pysyy se. Mm. Tai jollain tapaa yllä.
0: Sä, Solja, kun olet kiertänyt runoilijana, lavarunoilijana esiintymässä, niin oletko huomannut yleisön reaktiot niissä paikoissa, joissa ehkä Ruotsi ei ole niin vahvaa?
1: Jos lausun ruotsiksi. Niin. Minulla on sellainen tunne että, sellainen sellainen kokemus, että kun ihmiset kuuntelevat runoa, vaikka se olisi vieraillakin kielellä, niin ne monesti kuuntelevat sitä vähän niin musiikkia. Mä ollut monella eli sillä niin runofestareilla, ja sama minä itse koen, kun mä kuuntelen jotakin, joka puhuu esimerkiksi belarusiska tai jotakin tällaista. hetken päästä rupeaa kuulemaan niitä semmoisia, että tuo oli hieno juttu, vaikka ei ymmärrä, mitä siinä sanotaan. Tämä niin musiikin ja, ja taiteen ja runouden ja tämmöinen... Niin Yh, yhdessä oloa kyllä minun mielestä ainakin niin murtaa muureja ja rakentaa siltoja eri kielimaailmojen väliin. Mutta Ella, entäs tulevaisuus? nyt? sinä olet siellä Hanasaaressa töissä. Onko sinulla nytkin ä, tämmöisiä kansainvälisiä tehtäviä?
2: Niin, joo, tosiaan, tota, sehän no, tulevaisuus saa vähän näyttää. Ja, siis mä oon tosi innoissani nyt, nyt että on, on saanut... Aloittaa täällä Hanasaaressa ja ja henkilökohtaisesti Hanasaari on aina ollut, tai aina niin pitkään kuin on seurannut Hanasaaren toimintaa, niin sellainen mielenkiintoinen paikka. Ja ja, ja myös pakko sanoa, että tuntuu aika aika hyvältä tehdä tämä muutto Ruotsista Suomeen juurikin näissä ympyröissä ja tässä työpaikassa just, että saa puhua molempia kieliä ja jatkaa nimenomaan tätä kahden maan välillä pallottelua, että, että se, se tuntuu tosi kivalta, mutta mitä mä nyt, mihin mä tuun ehkä keskittymään erityisesti just Hanasaarassa on nimenomaan tämä Hanasaaren toiminnan kehittäminen just nuorisolle ja, ja sitten ehkä kolman, kolm, kolmas sektori myös erityisesti mielessä pitäen. Ja, ja siihen tulee varmasti niin liittymään tietenkin Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Pohjoismaat ja ehkä sitten Balttiakin Saa nähdä.
1: Jos ei Pariisi sinua vie uudestaan.
2: <laughs> niin, sehän on sitten tulevaisuuden kysymys. Pakko sanoa, että kyllä nyt ihan tällä vain muutaman viikon jälkeen, vaikka en ole ikinä asunut Helsingissä, niin on jännä sellainen. Tai että on, on, on oikeasti sellainen olo, että on tullut kotiin. Voi olla, että se katsoo jossain vaiheessa, että Pariisiin. Mutta
0: <laughs> Kiitos Ella vierailusta podcastissa. Kiitoksia. Tervetuloa Hanasaareen.
2: Kiitos paljon.
0: Ja tämän podcastin tuottaa
1: Svenska Ny- ja kulttuurikeskus Hanaholmen. Muista käyttää kieltä, joka on sinulla keskellä monen. Moi moi! Moi moi!